0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juana Masol, y hoy tenemos un episodio que capturará la atención de todos los entusiastas del mundo empresarial, los nuevos líderes y aquellos emprendedores que buscan superar las convenciones y desafiar el status quo. Hoy nos sumergiremos en la profunda sabiduría que ofrece el libro The Outsiders de William Thorndike. Este libro no es tu típico manual de gestión empresarial. En lugar de centrarse en las habilidades blandas o la cultura corporativa, Zondike nos lleva en un viaje fascinante explorando las estrategias y decisiones de ocho CEOs inusuales, verdaderos outsiders, que han logrado rendimientos sorprendentemente altos para sus empresas. En el episodio de hoy, vamos a desentrañar los 10 puntos clave que hacen que estos líderes sean tan excepcionales. A lo largo de este viaje, no solo aprenderemos cómo aplicar estos principios en nuestras propias vidas y negocios, sino que también veremos cómo estos conceptos se entrelazan para formar una filosofía de liderazgo coherente y efectiva. Por eso, si alguna vez te has preguntado cómo ciertos individuos, esos outsiders, logran triunfar donde otros fracasan, quédate con nosotros. Este episodio promete ser una travesía llena de insights valiosos y aplicaciones prácticas. Bien, Después de esta introducción emocionante, llegamos a nuestro primer punto clave, el capital como recurso escaso. Ahora, sé que la palabra capital puede hacer que algunos de ustedes piensen en interminables hojas de cálculo y gráficos de barras, pero les prometo, esto es mucho más emocionante de lo que suena. Imaginen por un momento que tienen un cubo de agua y una serie de plantas que necesitan ser regadas. No todas las plantas son igualmente importantes para ustedes y algunas pueden dar frutos más valiosos que otras. ¿Cómo decidirían distribuir ese agua? Zondike nos muestra que los CEOs Outsiders enfrentan un dilema similar pero en el contexto empresarial. Para ellos, el capital es como ese cubo de agua, finito y valioso. Si le preguntan a cualquier CEO convencional sobre su principal objetivo, es probable que escuchen algo sobre crecimiento o expansión. Pero aquí es donde nuestros CEOs outsiders rompen el molde. No ven el capital como algo que debe ser gastado a la ligera. En cambio, lo tratan como un recurso escaso que debe ser asignado de la manera más efectiva posible para maximizar el retorno. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros en la vida cotidiana? Bueno, al igual que estos CEOs, todos tenemos recursos limitados, ya sea tiempo, dinero o energía. La clave está en cómo los asignamos. Vamos a desperdiciarlos en tareas que no nos llevan a nuestros objetivos, o los usaremos de manera estratégica para obtener los mayores beneficios. Este concepto de ver el capital como un recurso escaso sienta las bases para los otros puntos que exploraremos hoy. Cada decisión estratégica que toman estos CEOs fluye de este principio fundamental. Por eso, la próxima vez que se enfrenten a una decisión sobre dónde invertir su tiempo o su dinero, recuerden, cada gota cuenta. Ahora que ya hemos hablado sobre el principio fundamental de tratar el capital como un recurso escaso, es hora de zambullirnos en nuestro segundo punto clave, descentralización y autonomía. Y créanme, este tema es como el yin al yang del primer punto. Si recuerdan nuestra metáfora del cubo de agua y las plantas, podrían preguntarse, bien, ya sé qué plantas quiero regar, pero ¿quién va a hacer el riego? Ah, aquí es donde entra la descentralización. Los CEOs outsiders comprenden que no pueden, ni deben, hacer todo ellos mismos. En vez de eso, otorgan a sus equipos el poder y la autonomía para tomar decisiones cruciales. Esto no solo libera al CEO para centrarse en tareas más estratégicas, sino que también empodera a los empleados para ser más creativos e innovadores. En el libro, Zohan Dijk nos muestra cómo líderes como Tom Murphy de Capital Series y Henry Singleton de Teledain implementaron este enfoque y obtuvieron resultados asombrosos. Pero, ¿qué significa esto para nosotros en el mundo real? Piensen en cómo se organizan las empresas emergentes hoy en día. Muchas de ellas adoptan modelos de gestión ágiles y descentralizados. No es una coincidencia que estas compañías sean a menudo más innovadoras y adaptables. En nuestras propias vidas, esto podría traducirse en aprender a delegar tareas y confiar en los demás, liberando así nuestro propio capital, ya sea tiempo, energía o atención, para invertirlo donde realmente importa. Y así llegamos a un nexo importante entre nuestro primer y segundo punto. Cuando el capital es escaso, como hemos discutido, ¿no tiene sentido delegar tareas de manera efectiva para maximizar ese recurso? Y seguimos avanzando, amigos oyentes. Si los dos primeros puntos eran las piezas del rompecabezas, este tercer punto es donde todo comienza a tomar forma. Hablamos de un enfoque en la rentabilidad del capital invertido. Ahora bien, la rentabilidad del capital invertido, o ARROA como se le conoce comúnmente, puede sonar como un término de jerga financiera. Pero en realidad, es una idea muy sencilla y poderosa. Imaginen que invierten 100 dólares en un negocio, y al final del año, ese negocio le devuelve 120 dólares. Esa ganancia de 20 dólares es su retorno y es un indicador directo de que tan bien ha funcionado su inversión. Los CEOs outsiders como Warren Buffett, que dirige Berkshire Hathaway, se centran intensamente en este número. No les importa ser los más grandes o los más rápidos, quieren ser los más eficientes en el uso de su capital. Y esto es fundamental porque, como vimos en el primer punto, el capital es un recurso escaso. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Piensa en las inversiones de tiempo y dinero que haces. Tal vez estés considerando aprender una nueva habilidad o invertir en el mercado de valores. La pregunta clave es, ¿cuál será el retorno? Y no solo en términos financieros, sino también en calidad de vida, en bienestar emocional, en crecimiento personal. Ahora puedes ver cómo todo se va conectando. Tratamos el capital como un recurso escaso, lo delegamos de manera eficiente a través de la descentralización y la autonomía, y finalmente, nos enfocamos en obtener el máximo retorno de ese capital invertido. Es como una sinfonía de decisiones inteligentes, cada una complementando a la otra. Aquí estamos, avanzando en este viaje fascinante a través de las mentes de los CEOs más inusuales que han caminado por los pasillos de las grandes corporaciones. Hasta ahora, hemos hablado del capital como un recurso precioso, la importancia de la descentralización y la necesidad de enfocarse en el retorno de la inversión. Pero, ¿qué pasa cuando esos CEOs tienen algo de capital para gastar? Ah, amigos, ahí es donde entra nuestro cuarto punto, la compra de activos infravalorados. Estoy seguro de que muchos de ustedes han oído el viejo dicho de comprar barato y vender caro. Bueno, estos CEOs lo llevan a un nivel completamente nuevo. No se trata solo de comprar barato, se trata de comprar activos que el mercado ha pasado por alto o malinterpretado. Es como encontrar un diamante en bruto en un montón de piedras. En The Outsiders, son Dyke detalla cómo líderes como John Malone de TCI y Catherine Graham de The Washington Post Company hicieron precisamente esto. Compraron empresas y activos que la mayoría consideraba poco atractivos y los transformaron en máquinas de hacer dinero. ¿Y cómo se aplica esto a nuestras vidas? Bueno. La lección aquí es buscar oportunidades donde otros no las ven. Puede ser una inversión en una empresa emergente, comprar propiedades inmobiliarias en un área en desarrollo, o incluso invertir tiempo en aprender una habilidad que aún no es popular pero que tiene el potencial de serlo. Aquí tenemos otro lazo claro con los puntos anteriores. Si hemos administrado nuestro capital de manera eficiente y hemos dado autonomía a las personas adecuadas, tenemos la libertad y los recursos para aprovechar estas oportunidades doradas cuando se presentan. Bien, ya hemos cubierto bastante terreno y si has estado siguiendo hasta ahora, ya sabes que estos CEOs Outsiders son unos maestros en el juego del capital. Pero hay un aspecto que no hemos tocado aún y que es igualmente crucial, la desinversión estratégica. Sí, has oído bien, no siempre se trata de adquirir y acumular, a veces, también hay que saber cuándo dejar ir. Imagina que eres un coleccionista de arte. Tienes una gran variedad de piezas, pero no todas tienen el mismo valor ni significado para ti. ¿Qué haces? Mantienes las que encajan con tu visión y te deshaces de las que ya no contribuyen a esa visión. En The Outsiders, Sean Dyke nos habla de CEOs como Dexmet de General Cinema y Bill Anders de General Dynamics, quienes adoptaron esta táctica de manera espectacular. Vendieron divisiones enteras de sus empresas que, aunque rentables, no se alineaban con su estrategia a largo plazo. ¿El resultado? un enfoque más nítido y recursos liberados para inversiones más prometedoras. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este concepto en nuestra vida diaria? Es bastante sencillo. Todos tenemos actividades, relaciones o incluso trabajos que, aunque no están necesariamente mal, podrían no estar alineados con nuestras metas a largo plazo. A veces, el acto más poderoso que podemos hacer es decir adiós para hacer espacio a nuevas y mejores oportunidades. Como resumen, la desinversión estratégica es como la limpieza de primavera de la gestión empresarial. Nos ayuda a eliminar el desorden, a centrarnos en lo que realmente importa, y lo más importante, a liberar ese precioso capital para futuras aventuras. Y ahí lo tienes, otra pieza del rompecabezas en nuestra comprensión de estos líderes extraordinarios. Y aquí estamos, amigos, en la segunda mitad de nuestra lista de los 10 puntos clave que hacen a estos CEOs tan especiales. Hasta ahora, hemos cubierto cómo administran su capital, cómo lideran sus equipos y cómo deciden qué comprar y qué vender. Pero, hay un ángulo más en este juego de ajedrez estratégico que estamos explorando hoy, las adquisiciones inteligentes. Ahora, no se trata simplemente de ir de compras como si estuviéramos en una tienda de golosinas empresariales. No, estos CEOs son como maestros en el arte de la combinación. Piénsalo como un chef que sabe exactamente qué ingredientes combinarán para crear un plato excepcional. En el libro, William Thorndack nos habla de CEOs como Warren Buffett y Charlie Munger, la dinámica dupla detrás de Berkshire Hathaway, que han hecho de las adquisiciones una parte central de su estrategia. Pero no cualquier adquisición. Estamos hablando de comprar empresas que son complementarias o que ofrecen ventajas estratégicas. En términos prácticos para nosotros, esto es como elegir cuidadosamente en qué proyectos invertir nuestro tiempo o con qué personas colaborar en nuestras empresas o vidas personales. No se trata solo de sumar por sumar, sino de sumar de manera que el todo sea mayor que la suma de sus partes. Y aquí es donde se conecta con nuestro punto anterior sobre la desinversión estratégica. A veces, para hacer espacio para una nueva y emocionante adquisición, es necesario soltar algo que ya no nos sirve. Es como un ciclo de vida en el que cada decisión alimenta a la siguiente, creando una espiral ascendente de éxito sostenible. Bien amigos, seguimos avanzando por este emocionante recorrido en el mundo de los CEOs Outsiders. Hemos hablado de cómo gestionan su capital, de su enfoque en la descentralización y de sus habilidades para realizar adquisiciones inteligentes. Pero hay algo que los distingue aún más, y es nuestro séptimo punto clave, evitar las métricas tradicionales. En un mundo donde todo parece medirse en términos de ingresos, ganancias por acción o cuota de mercado, estos líderes inusuales toman un camino diferente. No es que ignoren estas métricas, pero no las dejan dictar sus acciones. Zohndike nos señala en su libro que líderes como John Malone de TCI y Henry Singleton de Teleda evitaban las métricas tradicionales que obsesionan a Wall Street. En lugar de ello, se centraban en medidas más significativas que reflejaban el verdadero valor y la eficiencia de sus empresas. Ahora, podrías preguntarte, ¿cómo se aplica esto a nosotros, los mortales que no dirigimos conglomerados multimillonarios? Bueno, piensa entonces en tu vida personal o profesional. A menudo, la sociedad nos presiona para medir nuestro éxito por el salario que ganamos, los seguidores que tenemos en redes sociales o la rapidez con que ascendemos en la carrera corporativa. Pero, ¿son esas realmente las mejores medidas de éxito para ti? Como los CEOs outsiders, tal vez necesitemos encontrar nuestras propias métricas que reflejen lo que verdaderamente valoramos, ya sea más tiempo en familia, generar impacto social o mejorar el crecimiento personal. Y aquí vemos cómo este punto se conecta con todo lo que hemos discutido hasta ahora, cada decisión, desde cómo gestionar el capital hasta qué empresas adquirir, se toma mejor cuando se basa en las métricas que realmente importan para nosotros. Estamos llegando al final de nuestro recorrido por el libro de Outsiders, y si hay algo que me ha quedado claro es que estos CEOs son cualquier cosa menos rígidos. Lo cual nos lleva a nuestro octavo punto clave, la flexibilidad y adaptabilidad. Ahora, podrías pensar que con todo este enfoque en la rentabilidad del capital invertido y en las métricas no tradicionales, estos líderes serían bastante inflexibles en su enfoque. Pero te sorprendería saber que todo lo contrario es verdad. Zondike nos muestra a líderes como Bill Terrett de Rost and Purina y Warren Buffett, quienes demostraron una increíble capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Ya sea una recesión económica o el surgimiento de nuevas tecnologías, estos CEOs sabían cuándo era el momento de doblar y cuándo era el momento de mantenerse firmes. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? En nuestras propias vidas, enfrentamos constantemente cambios inesperados. Podría ser una pandemia global, un cambio en la dinámica familiar o incluso un revés profesional. La clave está en cómo nos adaptamos a estos cambios. ¿Nos aferramos a viejas formas de pensar o estamos dispuestos a pivotar y adaptarnos? Este punto se enlaza maravillosamente con lo que hemos discutido antes sobre evitar métricas tradicionales. Si estamos dispuestos a adaptar nuestras métricas de éxito en función de las circunstancias, estamos mejor posicionados para navegar por cualquier tormenta que la vida nos lance. Aquí estamos queridos amigos, llegando casi al final de nuestro recorrido por el libro de Outsiders. Hemos hablado de tácticas, estrategias y filosofías, pero ahora me gustaría centrarme en algo un poco más intangible pero igualmente crucial, el estilo de liderazgo. Lo que nos lleva al noveno punto clave, un liderazgo tranquilo pero efectivo. En un mundo donde los líderes a menudo son valorados por su carisma y su capacidad para dominar una sala, estos CEOs Outsiders son un poco diferentes. No encontrarás a muchos de ellos dando charlas inspiradoras o apareciendo en las portadas de revistas de negocios. Según William Thorndack, líderes como Tom Murphy de Capital Series y Henry Singleton de Teledain eran más del tipo tranquilo, pero no confunda su silencio con debilidad. Estos líderes sabían exactamente cuándo y cómo hacerse escuchar, y cuando lo hacían, la gente escuchaba. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? En nuestras propias vidas y carreras, Podemos caer fácilmente en la trampa de pensar que el liderazgo efectivo siempre tiene que ser ruidoso y vistoso. Pero estos CEOs nos muestran que hay poder en la sutileza, en saber cuándo hablar y cuándo escuchar, cuándo actuar y cuándo esperar. Este estilo de liderazgo también se enlaza con lo que hemos discutido anteriormente sobre descentralización y adaptabilidad. Al liderar de manera tranquila pero firme, estos CEOs crean un ambiente donde sus equipos se sienten empoderados para tomar decisiones y adaptarse a los cambios. Contribuyendo al ciclo de éxito que hemos estado explorando. Y así llegamos, queridos amigos, al punto culminante de nuestra exploración de The Outsiders de William Thorndike. Hemos recorrido un largo camino, desde la gestión del capital hasta el estilo de liderazgo. Pero hay un elemento final que verdaderamente distingue a estos CEOs, y este es nuestro décimo punto clave, longevidad y legado. Estos líderes no estaban en el juego para buscar un rápido golpe de suerte sino que su apuesta era a largo plazo. Y no solo pensaban en su propio éxito, sino en el éxito sostenible de sus empresas y equipos. Zone Dyke nos destaca como líderes como Warren Buffett y Catherine Graham no solo han dejado una huella imborrable en sus empresas, sino que han cultivado culturas y sistemas que perduran mucho después de que ellos se han ido. Es la diferencia entre ser una estrella fugaz y convertirse en una constelación en el cielo empresarial. ¿Y cómo se aplica esto a nosotros? Para eso, podríamos empezar por preguntarnos, ¿qué legado quiero dejar? No solo en términos financieros o profesionales, sino también personales. ¿Cómo quiero ser recordado por mis colegas, amigos y familiares? Si abordamos nuestras decisiones y relaciones con una visión a largo plazo, con un ojo en el legado que estamos dejando, entonces todas las tácticas y estrategias que hemos discutido hoy se convierten en piezas de un rompecabezas mucho más grande y significativo. Así llegamos al final de nuestro profundo recorrido por The Outsiders de William Thorndack, una obra que nos revela las mentes detrás de algunas de las empresas más exitosas y sostenibles del mundo. A lo largo de este episodio, hemos explorado cómo estos CEOs inusuales han redefinido las reglas del juego empresarial, desde la gestión del capital hasta el legado que dejan. Estos líderes nos enseñan que el verdadero éxito no se mide solo en cifras, sino en la habilidad para construir algo duradero y significativo nos muestran que con una gestión cuidadosa del capital, un liderazgo tranquilo pero efectivo, y una visión a largo plazo, podemos no solo transformar empresas sino también impactar vidas de manera positiva. Como en cada episodio, quiero enfatizar que este ha sido solo un vistazo a la riqueza de conocimientos que ofrece The Outsiders. Aunque hemos tocado los puntos más relevantes, la verdadera profundidad y matices solo se pueden apreciar al sumergirse en el libro completo. Por eso, te insto a que te tomes el tiempo para leerlo en su totalidad. En la descripción encontrarás un enlace para conseguir tu copia. Recuerda, el conocimiento más valioso se extrae de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Este es un texto esencial para cualquier persona interesada en liderazgo, gestión y éxito sostenible. Hasta el próximo episodio de Obcast, donde continuaremos explorando las ideas que pueden transformar nuestras vidas y negocios.